0: 好了，我们来接电话啊！一位听众朋友武先生，来，武先生你好。你好，你好，小钟老师。哎，您是哪个城市的听众啊
1: ？我是苏州
0: 。苏州的啊，好。对。您跟我说说，我看到你给我留言了，是买二手房遇到的麻烦是不是
1: ？对的，所以呢，就是说找，不知找哪个部门了，然后呢，一直听你的这个节目，然后呢，哎、就是，就是找到你了。啊、哎，那你跟我说说是怎么回事？你
0: ,你先告诉我什么时候在哪买的什么房子啊？
1: 在无锡，就是我姐姐啊,啊，我在无锡，然后十二月底、一月初这个样子，嗯，然后在无锡呢，一家呢叫建家房地产有限公司的这个这个
0: ，就中介呗，对吧
1: ？我不是，我就是直接弄不清，咱们是是不是公司还是中介
0: ？不是，你买的是新房还是二手房？二二手房啊，那就是加中介，啊，嗯，啊，然后呢？然后就是说
1: 他要求就是付定金嘛，嗯，要求付定金，然后呢，这个定金付了。嗯， 付了过之后 呢， 到就是好长时间没有消息 了， 没有消息过之后 呢， 定金付多少 啊？ 定金就是总的是三十八
0: 万。不， 就是你你你这 个， 你这个房子多少 钱？
1: 房子好像是九十多万块吧。九十多万对 吧？
0: 九十多 万， 那你现在已经付掉了多少 钱？ 你这么告诉我。已
1: 已经付掉了三十八 万， 现在。好，
0: 这三十八万里的构成是什么 呢？
1: 都是就是五万块钱付给房东的定金
0: 啊，五万给房东了，那还剩三十三万，对吧
1: ？还剩三十三万啊，三、嗯、十三万十万块钱给那个拿了现金到到拿了现金就到了公司里面给了现金给
0: 了十万块给中介了，对吧？给中介。哎，这个钱的名义是什么呢？你
1: 定金啊，就是定金啊。
0: 啊、哦，这个钱也是定金，但是给是给十万给了中介了，对吧？对。那还剩二十三万，还
1: 剩二十三万，就是给、嗯、那个就是嗯。呃打给那个公司的个人的账户，那个老板的个人账户上去了
0: 啊，就这样，中介的老板的账户上。那这个名义是什么呢？为什么要打二十三万给他
1: ？他手上让让交这么多钱，然后就打了这么
0: 多钱。这二十三万算首付吗？还是什么
1: ？算是首付呀
0: 。啊，算是首付啊。对。好，一共三十八万，呃，这是一月头的事儿。一月
1: 一，对一月初左右，一月初,一啊一一
0: 月初啊。啊，那现在是什么情况呢？
1: 现在就是说，因为一直没有消息嘛，嗯，没有消息之后呢，然后就到他们公司去，一到那边一看的时候，他们的那个公司被，被那个呃法院那个那个那个贴封条了，所以就是有点急了，现在不知该怎么办才找到你。为
0: 为什么贴了封条？他们有什么官司？啊，好
1: 像就是了解的，就是说、嗯、他是不是跟其他的打官司，然后是不是败诉了
0: ？就是是对方也有跟其他公司或个人的债务纠纷吗
1: ？对，应应该是这样子的
0: 。哦，就他欠人家钱，然后呢？被被这个被人家告了，然后现在是呃他的公司被查封了是吗？对，被查封了。那你们现在还能够联系得上，不管是他当时的业务员还是那个老板啊
1: ？联系不到呀，现在是联系不到的，他手机也关了。嗯。就是这个房东的呢，房东的这个那个电话有的
0: 。那房东怎么说呢？房东知道什么情况吗
1: ？他也知道的，这些情况他也知道的呀。嗯。他也知道的呢，现在这个房东呢要求。就是 说， 他说帮这个五万块 钱， 他房东不是收了五万块钱定金 吗？ 嗯， 这五万块钱他说他退回 来， 退回来的时 候， 然后也没接收。
0: 你没接 收， 那你们怎么想 呢？
1: 就是就是 呀， 所以现在不知 道， 不搞不清楚 呀， 现在就是有点一头雾
0: 水呀。就是确认人家房东就拿了拿到五 万， 剩下的三十三万都在中介那 里， 对 吧？ 对对对。那现在房东这五万要是退 着， 那你们就拿着呗。就是我就想问一下，能不能拿的？这些还是说你们觉得还是想想办法能够把这个合同履行下来
1: ？哎、呃，对，如果能买买买买成的话，最好买成；买不成的话嘛，能把款子追回来是最好的呀
0: 。哦。你
1: 现在说实在话，真的，你说积攒了多少年，你说买一套房子不容易的，这样外地一弄得，快到春节了，弄个这个事情挺难受的呀，你知道、嗯。所以现在
0: 不知道怎么办了，是吧？
1: 对，所
0: 以我就找到你，找到啊、嗯。好，你不急啊。嗯，而且你是替你姐姐咨询的，你这样，我找个律师，我们请教一下，好不好？啊，好的。然后呢，你就把律师说的呢，你也转述给你姐姐，啊，嗯、至少就说接下来怎么办呢？有个方向，然后你们一家人在商议，是吧？对
1: 对对对、啊、对对,对。好对
0: 对，你电话不挂啊，你就能听到我跟律师对话，好不好？嗯，好的好的。好，听众朋友啊，这种情况怎么办？来，我来连线的是北京盈科南京律师事务所的张赛律师，张律师,张律师你好。
2: 主持好，欢迎听友朋友们下
0: 午。张律师，我先问一下，就是他刚才说的，人家房东说确实收了他五万的定金，那么房东现在呢，愿意把这五万定金退回来，他能不能收
2: ？嗯、呃，这位要看这位买房人怎么去考虑了。那么现在如果说房东随便拿出证据证明，确实只收到五万，那、嗯、么其他的解押款没有收到，那、嗯、么解押房屋解押不成、嗯，那么可能双方之间的合同履行就会出现问题，除非这位买房的先生愿意。这个在这个有证据证实房东确实没有拿到这笔解押款的时候，嗯，那么能够把其他的钱给补齐，把房子解押掉，否则这个房屋过户未来都是问题
0: 。他现在没有进入到这个过户的问题、嗯，他现在就是交了，呃，定金，还交了呃所谓首付或者叫这个我我问一下他，那个武先生啊，你后来给的钱呢、啊嗯？你姐给的钱是给人家那个，呃，相当于给那个房东的算是什么首付还是算解押款啊？
1: 就是这个是这个五万块钱是给房东的是定金，嗯，然后还有三十三万呢，全部是给公司的。公司是说就是说，也就是说跟定金一样的，好像就是就是说，呃，先付这么多钱，好像是这个意思，就是大概就是这个样子的
0: 。哦，那就是张律师他还没有到，就是这个交易啊，还没有到实质进行的这个，这个呃，就是说要到过户那一步。他现在房东就说我就收到五万块钱，对吧？那么这种情况下，嗯、我们从房东的角度说，我。我不要履行这个合同，我这房子不卖了，行不行
2: ？那么要看当时双方合同怎么约定嘛，约定后面的款项如何支付，在这份买房合同里面有没有约定关于解押的问题，嗯、还是说解押的问题仅仅是口头约定，当时没有通过其他证据可以佐证？如果说当时协议里面关于解押问题没有没有约定出来，那么这位先生可以继续买，嗯、那么买的话。房屋过户可能出现问题，双方都已经协商解决。如果说双方当时的协议你们明确约定好了，有所谓的支付解押款，嗯，保证未来交易能够顺利履行，那这时这个解押款没有支付到位，可能履行上就有障碍。嗯
0: ，哦，所以就是他们现在看，如果说买房子的这一方，我现在就是想急于把我付出的钱能够想办法追回来，那这五万就可以收。对，是的，对吧？但是呢，如果他还打着什么主意呢？就是说我能不能想办法把这个合同履行下来？这房子我还想要，那就是这五万可以暂不收。对，啊，但是这有个问题呀、啊，他现在那个在中介那里，按他说呢给了33万在中介那里啊。现在中介那公司也贴了封条了啊，然后呢，呃，收了他钱的那个公司的老板现在也联系不上了。那他怎么把这合同履行下来呀？包括他想追回钱，应该他能怎么办
2: ？这里有一个非常重要的细节，就是对在于这位买房这位把这个解压款打给了房产中介这个行为，是不是得到卖房人的受益或者卖房人的认可？嗯。比如三方当时坐下来协商过，关于支付形式，可以通过买房人把一部分这个解压款打给这个中介公司，由中介公司代为转付给。这个实际的出售者，如果当时约定是那么我们我们认定啊，如果说当时双方三方已经达成过这个合议，那这位买房人那么行为已经履行完毕，那么支付给中介的行为就已经算作解压款已经不到位了。嗯，那如果说没有，仅仅是中介与买房人之间私下的一个联系啊，比如呃我这边收解压款，到时候这个非常方便的转给这个卖房人。嗯，但是卖房人对这个事完全不知情，或卖房人当时就不认可。那么这种支付行为并不能认定属于这个卖方人已经同意获得相应其他那么这个时候，这个中介公司因为其他的涉诉案件啊被法院查封，这个那么可能最终就造成一个什么样的结果呢？就是呃卖方人可能就没有义务退还这笔钱。咱们买房人如果要想把这笔钱要回来，就得找中介公司了，可能就需要打一。那我
0: 现，那我打官司我我找谁呀、啊？我现在。对方的财产都给查封了，还是叫其他的？他刚才说可能是债务纠纷，嗯，那我我怎么
2: 找他？这种情况下，打官司与场和财产能否执行是两回事。嗯、正常可以去诉。那么，比如说，如果说出现呃，他这个中介公司还有其他财产的话，依然可以申请查封。嗯、那么，我们知道在司法实务里，对于同样一处财产，同时存在多重查封是可能存在的
0: 。好，那怎么办？他现在起诉中介公司。是的。是吧？起诉中介公司，那呃，起诉起诉中介公司，您给个建议。我的主要诉求是什么？履行合同还是归还那三十三万
2: ？要得看当时双方怎么约定。如果双方当时有过约定，那么这种情况下可以要求继续履行，或者同时追加这位这个卖房人为本案的第三人或者是被告。那么如果说当时仅仅是中介公司和他之间私下约定的，那么你可以起诉中介公司要他返还。啊，返还这个已经付出于个这样吧？嗯
0: 。哦，那个武先生，你还听懂了、啊？
1: 我听得大概大概
0: 懂一点。你我告诉你，我告诉你做个什么事儿啊、嗯？你回去找你姐姐，啊，你就你就把那个当时签的合同还在不在手里啊？啊这跟他
1: 肯定在了。
0: 对，那么你就你就回去让你姐姐呢？你说你那个合同上有没有写？就是咱们付那个叫首付也好，或者解押款也好，那个当时有没有在合同上就约定说这个付的形式是由交由中介，由中介转给那个房东，然后并且三方都签字了。有没有这条？如果说那个上面没有呢？那么就是你们有没有，比如说微信的聊天记录啊？目前仍然保存着，也能够证明。啊，这是你要做的事情。嗯、那么按照张律师说，就是如果能够证明这个，那么张律师他起诉的时候，他就要连那个房东一起起诉。嗯
1: 、他这个当时去那个的时候，然后那个房东的那个，嗯，呃，可能是三方坐下来谈的，房东的那个就是那个呃。呃， 叫
0: 什么那个房房产证也在在在在公司里面 啊， 这个你不 管， 张律 师， 嗯， 他如果能够证 明， 特别是合同上如果约定 了， 就是这个钱呢是要交由中介公 司， 由中介公司居间 啊， 然后呢转给那个房东 啊， 三方都知情并且同意的 话， 那他起诉的时候要把那个房东列为被告 吗？
2: 这种情况下，把房房东啊列为本案的第三人或者本案被告，我觉得是有必要的，因为三方只有说出庭，嗯，这个事才能查清。如果说房东不出庭或者房东不出面，嗯，那么法院仅仅审他们和中介公司的事，而相关的涉案合同里面又有三方的落款，那显然是不合适的，肯定需要三方都到场。好的
0: 啊，那吴先生，你听明白了？嗯。哎，你就回去跟你姐姐，你说你查一查那个合同里到底怎么写的。另外呢，你是在呃，那这种情况，因为他在无锡嘛，那就是应该在无锡起诉，嗯、在当地呢找个律师，把那个合同啊材料也都给律师看看。当地找
1: 律师，我啊、呃，你你什么？这个这个这个律师，这个律师
0: 能不能那个，能不能那个的？你你这个我觉得不用从省里找律师，你这个也不是多么复杂的，嗯，呃，这个案子。啊，我走，我我听张,张律师是吧？哎，对，张律师，你觉得呢？我说的，因为总体来说，案情不复杂
2: 嘛。对，我,我建议他家里面人先把协议拿出来看一看。哎，啊，仔细看一
0: 看。先看一看具体的情况存不存在我们律师刚才说的那个情况，但是呢，这个事情呢，我们的建议是什么呢？要早，就是、说如果我们要起诉的话，要要开始动了，不要再拖了。嗯，明白吗？那
1: 嗯，那嗯那这个就是说，你刚才说问这条，就是说款呢是不是由中介转给房东这一条有没有这一条？是、哎啊、对，个对。
0: 啊，要确实,实,实,实这样。如果没有的话，那么你的诉求，你们起诉的诉求就是要求中介退钱。哦，如果没
1: 有的话，就就是直接要求中介退钱、哎，直接要求中介退钱。起诉也这样子，是
0: 不是？对，明白了吧？哦，明白明白。啊，好了好了，那我希望后面一切顺利，但是要快点做这个事情，不要再拖了，嗯、好吧？好的
1: 好的好的好的。哎哎好好、哎、好。好好后续
0: 如果有什么还要咨询的话，你给我们编辑打电话，你不是有编辑电话吗？嗯嗯。啊，我们能帮的,的，我们一定帮，好不好？
1: 好的，好的，好的，谢谢
0: ，谢谢哎，不谢啊，好，再见。好的，好的，好，的。哎，好，再见，张律师啊。那我们再请教一下，嗯、这个钱呢，我们这其实它这个场景是我们现实当中买二手房的时候呢，就是很常见的一个场景。你比如说我解压也好，首付也好，我总有一个呃这个呃这个给付的过程，对吧？嗯。那我无外乎就是什么呢？你比如说特别解压，我大多数情况下啊，我们都觉得这个钱给到房东可能是不靠谱的。对吧？我就一一般，我不愿意直接给到房东手里。那么，我们是不是希望呃中介还有一个这么居间的这么一个作用？可是现在看来，你不管是给中介给房东，好像都不靠谱啊。嗯
2: ，这种情况下，其实也就是告诉咱们这个买房人也好，卖房人也好，选择中间的这个中间公司是非常重要的。因为买卖双方做这个买卖房屋这个事这个事情，可能双方之间并不认识啊，仅可能是这这,这一辈子可能就这么一次或者两次打交道。对呀、啊。那么。选择这么一个中间商，选择一个中间商是非常重要的。那么选择有资质或者实力比较大的企业，至少在信用上是靠得住。嗯嗯
0: ，好的，这个事情这里边确实有。我还是觉得，在我看来，交易过程当中还是有一些风险的，或者说这个环节呢还规范的不那么好，还是有一些漏洞可钻的。对，是啊，这这对于我们，我觉得不管是整个的呃交易环节的这种监管也好，还是说我们咱们买房人要注意，我觉得。都是一个挺有价值的案例，后续的情况我们也会跟踪一下。谢谢张律师啊，我们再见。好的，再见。嗯，好的，再见啊。好的，这里是小段华说，我是主持人小东。嗯，钱交了，然后就碰上这家中介出事了。啊，这个时候确实是呃挺无奈并且挺无力的一个事情。那我们期望是什么呢？他尽快的准备材料起诉啊，且这家中介公司。还有其他可执行的财产，啊，这是呃，算是最好的结果，啊。但是在这个过程里边，我做节目这几年，就是小东有话说，我们开播这几年，关于二手房的纠纷呢，嗯，我们就是做过挺多，啊，我们做过挺多，嗯、呃，这里边确实是在有一些环节上，嗯、呃，这整个的交易过程呢，还是有一些漏洞，啊。对于买卖双方其实都是有些风险的，房管局呢，他在最后交易过户的时候，他有个居间账户的，对吧？你你这个首付款啊付了，那这个钱呢，你可以付到这个房管局的居间账户里边啊。过户完了之后，这个尾款嘛，过户完了之后，然后他再呃再打给这个房东是没有问题的。但是那这个刚才的这个打电话这个武先的替他姐姐咨询的啊，我们分析下来，他就应该是要有一个解压的过程。他是应该是先解压，还没有到最后的交易过户的环节，所以呢，那在这个环节里边就会出现这样的风险啊！一旦中介，你比如说他现在钱是给中介了，好了，中介出事了。另外还有一种呢，我们碰到的钱直接给到房主了，然后呢，房主要么是出问题了，要么啊是是心术不正。哎，这个对于买房人来说，这个时候你是没有任何的那种，你说我我你只要钱给出去了，你没有任何的啊、呃、可以去监管这笔钱的机会和权利。所以，那我们在这个环节也能不能有一个类似于就是最后的呃，房管局在最后过户的时候啊、呃，他有个居间账户的这么一个。你这事由由不管是房管局来做也好，或者说由哪家银行机构来做也好，是不是对于买卖双方呢，哎，算是更有保障一些啊？好了，嗯、呃，好，有听众给的建议是说，最好的办法是这样的：买房人跟着卖房人去解压啊。那么，买房人交了解压款之后呢，这笔钱呢从总交易款当中扣除啊，这是一个。这是一个好办法，但是我们很多的听众朋友啊，呃，这一辈子买几次房子，对这个完全也不知道，啊，这个是可协商的，这个没有这个说具体的规定，大家注意了。那么你们在三方坐下来谈那个，呃，合同的时候，你就把这个细节谈进去，啊，就是解压的时候可以我带着钱，啊，上次是那个我们碰到那个案例是，呃，听众直接把钱给了房东，啊，就给了房叔。结果也出了事了，他根本没有拿这个钱去解压，啊，把这个钱后来就，就挥霍掉了。然后呢，房子，然后他把房子呢，他房子还还处在那个质押的状态。现在我们那个听众房也拿不到，然后钱也拿不到，啊，所以这个呢，大家要还是要谨慎一些。我觉得这是一个办法，你拿着钱跟着那个卖房子的房主去解压啊，然后呢，解压多少钱嘛？这个到时候从交易款当中把这个钱扣除掉嘛。啊，这个环节确实还是存在一些风险。好了，这个事儿后续如果呃有进展的时候，啊有进展的话啊，我们跟大家来说。那你看，我们听众朋友说说有居间账户啊，我们买房的时候是通过银行转给卖房人的，对，那都是在最后的交易过户的那个环节。啊，后续我会一起来关注，继续来关注这个事情的进展，然后我在节目当中跟大家来说啊。好的，这里是小东有话说，我是主持人小东，呃。有些听众朋友的问题，稍后呢，我见缝插针的吧，在节目里能解答一些就解答一些啊。有一位听众朋友叫人生短暂，知足常乐，问的是什么？问的是交通事故，啊，稍后来说吧，好不好？啊，因为一呃，这个发生交通事故之后，第一时间的报警报保险，我们说过很多次了，但是就是有人不听啊。进广告。